0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja jeden Morgen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Philipp Werner von Project A Ventures. Ja, und er hat zwei tolle Themen mitgebracht. Wir haben zuerst mal kurz über die Konferenz, äh, die Project A Knowledge Conference, die Packon gesprochen, die jetzt in Kürze stattfindet. Da könnt ihr Tickets gewinnen. Dazu aber gleich mehr im Podcast. Und dann haben wir zwei coole Themen besprochen. Eine große Finanzierungsrunde, zu der dann auch der Gründer heute Mittag nochmal bei uns im Podcast ist. Also wirklich perfektes Timing, würde ich sagen. Und dann haben wir noch über ein Investment von Project A gesprochen, das ich so nicht mit Project A Ventures äh, assoziiert hätte. Aber Philipp Erklärt gleich ganz genau, warum das wahrscheinlich hervorragend passt. Beides aber jetzt besser erklärt von Philipp Werner von Project A Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich. Philipp Werner ist wieder hier von Project A. Hi Philipp. Moin Jan. <lacht> cool, dass wir wieder sprechen, du. Und äh, ja, ich habe gehört, wir, wir haben demnächst, äh, ich glaube, nächstes Mal wenn wir sprechen live auf der
0: Bühne, ne? Ganz genau. Ja. Äh, bei unserer pacon äh, unsere jährliche Project A Knowledge Conference findet wieder statt am 11. Oktober. Und da haben wir das Vergnügen, einen ähm, Podcast live machen zu dürfen. Freue ich mich sehr, ja. Ich meine, das ist auch live hier, aber auf der Bühne. Ja, ja, genau.
1: Vor, vor großen Auditorien. Ihr seid in der in der Kulturbrauerei,
0: äh, glaube ich, ne, in der äh, im, im Kino dort.
1: Äh, vielleicht erzählst du mal zwei Sätze zur Konferenz.
0: Ja, genau. Also die Packon machen wir, wie gesagt, einmal im Jahr. Ähm, die ursprüngliche Idee ist dass wir eben Operatoren äh, die Bühne überlassen. Mittlerweile haben wir auch ähm, natürlich ein paar ähm, mehr Leute aus dem aus dem VC da. Ich glaube, diesmal ganz spannende Namen. Also Matt Miller von Sequoia kommt, ähm, Matt Turk von Firstmark ist dabei, mhm. Alex Ferrara von Bessemer, John Doran von TCV. Also das sind alles Partner von den großen ähm, VC-Fonds aber eben auch Philipp Westermeier, Verena Pauster, ähm, Lube Miller-Jordanova von Plan A ähm, und eben ganz, ganz viele Operator, ähm, die ähm, über das sprechen, was sie jeden Tag so machen. Also da geht es wirklich um den operativen Austausch. Ähm, genau, kommen glaube ich 1.000, 1.500 Leute, ähm, was eben die Kapazität hergibt und dann nochmal einige tausend online. Ich habe mir auch sagen lassen, es gibt noch Tickets, die kosten eigentlich. Es gibt ein paar Free-Tickets, die man ergattern kann. Einfach nach der Packung googeln, Project A Knowledge Conference und dann mit dem Code INSIDER23 hat man die Chance auf ein Free-Ticket.
1: Ach wow, cool. Und das Line-Up ist wirklich stark. Ich habe sie hier gerade nochmal offen. Und der Matt Turk, da ich, ich habe den mal in New York treffen dürfen, als wir da unsere The 100 New York gemacht haben und äh, war bei ihnen bei, bei First Mark im, im äh, Büro. Und da, das sind so diese Menschen, da fühlt man sich plötzlich sehr klein, weil die halt wirklich so super schlau sind. Ähm, das, äh, äh, und ist wahrscheinlich bei den anderen hier Sequoia Capital und sowas nicht anders oder besser mal Venture. Das sind ja wirklich die großen Namen, die ihr da habt, ne?
0: Ja, also unter anderem, ne? ich glaube, es, es ist wichtig, dass wir solche Leute dabei haben, aber es ist genauso wichtig, auch eben diejenigen, die vielleicht nicht so viel im Rampenlicht stehen, dabei zu haben, aber die einfach einen super Operator-Job jeden Tag machen. Das ist mir auch ganz wichtig, also ne, wir brauchen natürlich diese Namen, um auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit zu bekommen und ich freue mich total drauf, dass sie alle da sind, mhm. aber man darf auch nicht vergessen, das Ganze kommt eben zustande, weil wir weil wir Operatern äh, eine Bühne geben wollen. Und das sind ganz tolle Leute, weil ich es alle nicht genannt habe, ähm, die Data Scientists sind, äh, ähm, Produktmanager, ähm, Talent Acquisition Manager in ähm, fast-growing Companies und die eben auch darüber sprechen, wie sie das eigentlich machen und welche Challenges sie wie lösen. Ich glaube, da steckt mindestens genauso viel Wert drin, wie sich eben mal von Matt Turk die Welt erklären zu lassen.
1: Ja, genau. Und natürlich Project A. Ihr seid auch in einer anderen Liga unterwegs als ich. ne Deswegen guckst du dann auch anders auf äh, schlaue Leute als ich. Aber der hat mich damals wirklich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Äh, Lineup muss musste ich hier mal angucken. Also ich finde, äh, also knowledge-conference.projecta-.com, also das ist ein bisschen komplizierte URL. Ich glaube, man muss es einfach googeln. Ne? Dann dann äh, findet man das. Ähm, und wo wir gerade dabei sind, vielleicht noch ein paar Sätze zu euch. Ne, Warum ihr das veranstaltet, äh, das ist halt euer Spektrum. Ist, ne?
0: Genau, also ähm, uns kennt man vielleicht, wenn man hier regelmäßig zuhört. Ich meine, wir sprechen ja auch jeden Monat einmal. Ähm, was uns eben unterscheidet von den meisten anderen ähm, VCs, auch von den genannten, ist, dass wir zusätzlich zur normalen VC-Tätigkeit, wo wir eben Kapital zur Verfügung stellen, auch eine sehr große operative Mannschaft haben. Das sind 120 ähm, festangestellte Leute bei uns in Berlin, die ähm, operativ zum Einsatz kommen bei den Unternehmen, in die wir investieren. Und eben von vom Junior Recruiter bis hin zum C-Level im Bereich Sales ähm, haben wir alles mit dabei ähm, und deshalb nennen wir uns ganz gerne und werden auch oft so genannt ähm, den Operational VC, weil wir eben dadurch ähm, ja einen signifikanten Impact auf die Companies haben können, wo wir investieren. Und dementsprechend ähm, glauben wir, dass wir auch in der Lage sind, eben so eine Konferenz abzubilden und die passenden äh, operativen Speaker dann auch ähm, äh, mit an den Tisch zu bringen. Ist auch ein beeindruckendes
1: Alleinstellungsmerkmal bei euch, finde ich. Ähm, du hast zwei Themen heute mitgebracht. Das eine ist ja sogar eins, äh, da reden
0: wir gleich nochmal über euch, aber lass es mal anfangen. Wir gehen vielleicht erstmal nach Graz, ne? Genau, wir schauen nach Graz ähm, und wir haben gerade schon Firstmark angesprochen. Da hat, ähm, also Firstmark ist ein New York, äh, New Yorker VC. Die haben ein Investment in äh, Graz in Österreich getätigt und zwar in Metaloop. Das ist eine Company, die wurde dort 2016 gegründet. Von Jan Pannenbecker und Alexander Schlick, ähm, super Typen. Er hieß früher Schrott24. Von daher kennt man die vielleicht sogar so ein bisschen. Und haben eben jetzt ihre Series A geclosed von Firstmark. 16 Millionen Euro sind das. Silence VC hat mitgemacht und die Bestandsinvestoren, das waren FJ Labs und Stadtkraft Ventures. Die hatten, glaube ich, vorher so eine 4, 4,5 Millionen Seed gemacht. Genau, und ist ein ganz spannendes Modell. Ist ein... Ähm, Managed B2B Marketplace, gibt es ja viele andere, die man kennt, hier jetzt mit dem Fokus auf Metallrecycling, ähm, was vielleicht erstmal nicht so offensichtlich ist und vielleicht auch nicht so sexy klingt, aber tatsächlich sehr, sehr spannend ist. Können wir gleich ein bisschen tiefer reingehen, warum ich glaube, dass das der Fall ist.
1: Ich finde es erstmal cool, dass Sie sich umbenannt haben, muss ich sagen, weil Schrott24 klingt halt so ein bisschen ähm, so ein bisschen einfacher. ne? Und 24, ich glaube, dieses Ding ist halt auch so ein bisschen abgehakt. Jan Panbecker ist nachher auch bei uns im Podcast. Ähm, das heißt, äh, quasi im Anschluss an das Gespräch mit dir kann man das dann nachmittags hören. Ähm, war super interessant, muss ich sagen. Ich habe den, den Markt überhaupt nicht so groß eingeordnet, wie er das erklärt hat. Das ist ein Riesenmarkt, ne?
0: Genau, also da hoffe ich, dass ich jetzt nicht zu so viel Quatsch erzähle und er mich dann widerlegt. Ähm, aber <lacht> es, es ist ein Riesenmarkt, ja. Also ich glaube, die globale Metallindustrie sind irgendwie vier Trillionen, 4 Trillionen. Ähm, und wächst mit 5% im Jahr, ist unglaublich groß. Mhm. Da muss man unterscheiden dann in Primary und Secondary. Also Primary ist im Grunde das Mining, wo die Ressourcen zum ersten Mal extrahiert werden. Und ähm, Metaluk fokussiert eben auf den Secondary-Markt, also wo es um Recycling geht. Und das ist das spannend Man kann Metalle unendlich äh, recyceln. Und ähm, müssten wir auch, weil es eben eine ähm, begrenzte Ressource ist. Und äh, der Bedarf an verschiedenen Metallen einfach extrem steigt. Und von daher ist es ein Thema, was sehr, sehr gut in die Zeit passt. Und selbst dieser Scrap Metal, wie man das Recycling nennt, ähm, Markt ist, glaube ich, 60 Milliarden groß global und, und soll 20, 30 doppelt so groß sein. Also das ist schon äh, ex extrem groß. Ich glaube, im Dach alleine sind es irgendwie 15 Milliarden. Ist ein Markt, den man vielleicht nicht so direkt auf dem Schirm hat, aber wie gesagt, extrem spannend.
1: Und er hat dann so erzählt, was dann auch so zum Beispiel so eine Lkw-Ladung Kupfer oder sowas so, das war mir gar nicht bewusst, wie teuer solche Sachen, ne also Kupfer, da irgendwie so Lkw, 250.000 äh, Euro. Es klang dann halt sehr komplex, was er erzählt hat, ne weil sie ja sehr viele Dinge parallel machen. Sie haben da so, ist ein Software-Thema, dann haben sie irgendwie Logistik, die sie steuern, dann auch Finanzierung, sie zahlen die, die Unternehmen, denen sie die, quasi das Kupfer oder die die Altmetalle abnehmen, sofort, was ja auch irgendwie besonders ist, finde ich, ne aber natürlich auch ein gutes Argument äh, und, so hat man, und, und das Ganze trotzdem dann irgendwie Asset Light bis zu Asset, Asset Free hat das, glaube ich, sogar genannt. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also man sieht daran irgendwie sehr komplex aufgebaut und dann trotzdem irgendwie so eine, so eine Schönheit im Modell, finde ich. Ne?
0: Genau, wobei man muss sagen, das meiste, also soweit ich jetzt informiert bin, das meiste, was die machen, ist eigentlich schon sehr typisch für B2B-Marketplaces, mhm. ähm, Managed Marketplaces. Ähm, die versuchen eigentlich zunehmend so eine Komplettlösung zu werden. Und hier halt ah, ja. eben Komplettlösung für Industrieunternehmen, ähm, um sich um ihr Altmetall zu kümmern. Das heißt, du hast wie bei Marketplace typischen einen Seller und einen Buyer. Der Seller hier ist eben jemand, bei dem Altmetalle anfallen. Also es sind hier Manufacturer, also Hersteller und eben nicht ähm, Schrotthändler im klassischen Sinne. Und auf der Käuferseite sind das dann hier vor allem Schmelzhütten, die eben den ähm, die Metalle ähm, weiterverarbeiten. Und das Produkt ist dann im Grunde eigentlich ein Marktplatz. Wo du, du drauf hinausgehst, ist im Grunde, dass nach meinem Verständnis Metal Loop als Merchant of Record auftritt. Was im Grunde heißt, dass sie die komplette Verantwortung für diesen äh, für die Transaktion übernehmen und und halt ganz, ganz viel on top machen, was viele B2B-Marketplaces machen. Eben ein, ein SaaS-Produkt on top haben, äh, Finance-Lösungen on top haben. Was du auch ein bisschen machen musst, ähm, wenn man sich halt die Margen in dem Bereich anschaut. Also das ist hier eine Commodity. Da werden die Margen irgendwo zwischen 5 und 7 Prozent wahrscheinlich liegen. Und du kannst halt dann mit diesen Value-Added-Services, kannst dann nochmal die SaaS monetarisieren oder eben die verschiedenen... Finanzierungsprodukte, um irgendwie nochmal zwei Prozent Marge on top zu legen. Das ist aber eigentlich nicht untypisch für andere b 2 b marktplätze auch.
1: Aha, okay, das war mir gar nicht klar, dass es dann so margenschwach ist, wobei es ein bisschen in der, in der Natur der Dinge liegt, wenn man dann irgendwie einen LKW mit 250.000 Euro Kupferladung da irgendwie transportiert, dass da die Margen nicht besonders hoch sein können, ist fast fast logisch. Das klang jetzt aber nicht nicht zu kritisch, was du gerade gesagt hast, oder oder siehst du da siehst du da auch Schwächen in dem Modell?
0: Also ich finde es erstmal total spannend, ich finde diesen Markt total spannend. Es gibt, glaube ich, in, in jedem Modell ähm, Herausforderungen. Ähm, wir haben schon erstmal, so, vielleicht mal mit den positiven Sachen anzufangen, also einen großen Markt haben wir genannt, diese... Die, die Strong Tailwinds, würde ich auch nochmal nennen. Also ist einfach eine begrenzte Ressource. Ich glaube, wir als Menschheit werden, ich weiß nicht genau, wann es jetzt bei den Metallen ist, aber auf absehbare Zeit eben auch die an die Grenzen kommen dessen, was wir da, was wir sourcen können. Das heißt, wir müssen einfach hin zu diesem Recycling. Es gibt einen, einen steigenden Demand, gerade für Kupfer und so weiter, spielen eine große Rolle in der Energiewende. Und es gibt eben auch regulatorische Initiativen in der EU, die auf höhere Recyclingquoten pushen. Also da sind schon sehr, sehr viele interessante Sachen dabei. Mhm. Was da natürlich besonders schön hier ist, ist Netzwerkeffekt, wie bei vielen Markt Marktplätzen. Also in dem Sinne, dass sowohl die Parteien auf der Supply- als auch auf der Demand Seite von jedem weiteren Teilnehmer auf diesem Marktplatz profitieren. Vor allem, weil MetaLoop dann nach eigener Aussage auch in äh, ins Pooling geht. Das heißt, äh, die können im Grunde Angebote poolen, sodass dann der Buyer ähm, äh, Transaktionen machen kann, die er sonst nicht gemacht hätte, weil es eben zu klein gewesen wäre, zu kleinteilig. Ja. Und da ne, dann merkt man natürlich auch sofort den Wert von so einem von so einem Netzwerkeffekt. Du hattest jetzt darauf angesprochen, dass du ein bisschen so die die Challenges bei dem Modell. Ja, weil
1: ich habe so ein bisschen rausgehört so Untertöne. Deswegen wollte ich wissen, ob das, ob ich da, ob ich da Kritik gehört habe, ja.
0: Nee, 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 also das erlaube ich mir gar nicht. Ich, ich versuche eher so aufs Modell zu schauen. Ich glaube, mhm. bei Commodity Marketplace hast du eben schon die das, die Margenthematik und ähm, niedrige Margen sind immer einfach, ist immer immer schwierig. Von daher würde ich schon davon ausgehen, dass die hier wahrscheinlich eher so um die 5% liegen und jetzt nicht großzügig sind. Dadurch, dass der Markt sehr intransparent ist, sind die vielleicht dann doch ein Ticken höher. Das ähm, müsste man sich eben anschauen, aber das ist sicher, sicher nicht ganz einfach. Und dann hast du eben dieses Merchant-of-Record-Thema. Also dadurch, dass sie eben die Verantwortung für die Transaktion übernehmen, aber natürlich nur bedingt Einfluss auf die Qualität der Produkte haben, an die da verkauft werden. Mhm. Hast du mal so ein Qualitätsgarantie-Thema, wenn es zu Disputes kommt zwischen Bayer und, und, und Seller, dann bist du da immer Teil von. Du trägst auch dann das finanzielle Risiko, also machst das Payment Handling, wenn es Fraud gibt oder Chargebacks, dann bist du damit mit konfrontiert und du hast auch Compliance-Themen, gerade wenn du international tradest, geht es dann um lokale Steuern und so weiter. Also das ist nichts, was jetzt meta -Loop spezifisch ist, sondern betrifft auch andere mit diesem Modell. Aber das sind vielleicht so die zwei Sachen, die man nennen kann, die auf jeden Fall nicht einfach zu lösen sind.
1: Aber dieses Merchant of Record, ich kann den Begriff das so gar nicht, aber heißt das, ähm, also das ist quasi fast ein normaler Weg für einen Marktplatzbetreiber. Zeitgleich höre ich aber raus, es ist nicht zwangsläufig der beste Weg, ähm, weil man eigentlich äh, soll man jetzt zum Beispiel durch die Finanzierung oder Garantie, Qualitätsgarantien und sowas eigentlich in eine Position kommt, die man vielleicht gar nicht besetzen sollte oder ist das dann hinter die Stärke?
0: Ja, ich glaube, das liegt in der Natur des Modells. Also wenn du einen Managed Marketplace hast, dann ähm, kommst du glaube ich gar nicht so richtig um äh, diese Rolle drumherum. Aber wie gesagt, steckt eben auch Stärke drin, weil das die Alternative wäre halt ein normaler Marktplatz, wo eben so Anbieter und und Nachfrager sich sich sehen, also im Grunde komplette Transparenz haben, hm. mit wem sie da gerade den den Handel eingehen und man im Grunde eigentlich nur der Facilitator ist. Das heißt ähm, aber auch eine schwierigere Position hat, irgendwie in der Transaktion eine Rolle zu spielen und die eben zu monetarisieren. Von daher, das klang jetzt ein bisschen negativer als es ist. Ich glaube, da gibt es nicht so richtig einen Weg drumherum, wenn du so ein Modell machen willst. Aber du hattest so spezifisch nach Challenges gefragt, deshalb wollte mm. ich das ein bisschen erfreuen. Ich finde, es ist ein, ein, ein starkes Modell in einem wie ich finde, sehr sehr spannenden Markt. Ja, also und freut mich sehr, dass die dass die so eine attraktive Runde von so einem renommierten Investor closen können.
1: Hm. Ähm, du hast gerade gesagt, intransparent. Das hat er auch gesagt, dass also dieser Markt an sich oder die Marktteilnehmer agieren noch relativ antiquiert. Das ist, glaube ich, oft wenn so ein Markt aufgebrochen wird, ne, dann da bietet dann eben Platz für ein Startup. Aber das klang halt eben so, als wäre als wäre der Markt irgendwie noch ein bisschen altbacken. Ähm, das Unternehmens hat er mir erzählt, äh, es gibt ja diese Financial Times äh, Top 1000 der schnellst wachsenden äh, Startups jedes Jahr. Ja, da waren Sie in Österreich einmal Platz 3, dann Platz 2 jetzt im letzten Jahr. Und ich spekuliere jetzt ein bisschen darauf, dass Sie vielleicht dann dieses Jahr der Logik folgend auf Platz 1 sogar landen. Das fand ich auch stark, ja?
0: Ja, ich würde es Ihnen gönnen. Also würde mich sehr freuen. Ja. Ich kann jetzt zur Traction nicht so viel sagen. Sie haben da nicht viel öffentlich kommuniziert, nur dass Sie 600 Kunden weltweit haben, womit man jetzt per se nicht so viel anfangen kann. Mhm. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, wie groß äh, Transaktionen in diesem Bereich sein können. Also, ähm, ja. Ich glaube, es ist, ist total spannend. Bezüglich der Intransparenz, also nach meinem Wissen sind da halt immer noch Mittelsmänner drin. Das ist ja auch immer so ein Thema, was Marketplaces versuchen, Mittelsmänner rauszunehmen mhm. und dann da eben nochmal die Margen ein bisschen zu erhöhen. Und es ist natürlich ein sehr internationaler Markt. Ich glaube, die meisten Schmelzwitten sitzen in Asien. Das heißt, wenn du da auch nochmal eine, eine Rolle spielst, hast du auch immer mal nochmal mal mehr in Transparenz, ne und auch irgendwie große Logistikthemen große Language Barriers etc. Von daher also es ist ein super Markt um so ein Modell zu machen glaube ich ähm, finde ich sehr sehr spannend weil er
1: halt so groß ist der Markt ne und ich finde dann fast also ich weiß nicht wie du das siehst aber ich finde dann fast wenn selbst wenn die Margen dann sag mal unter 10% landen also mit inklusive Software Komponente und sowas ja aber wenn du dann für eine Kupferladung 250.000 Euro dann sag mal dann hast du dann 20.000 oder sowas ähm, Euro an Marge weil der Markt so groß ist und wenn man sich dann etabliert, dann ist das ja trotzdem ein super schönes Business, oder?
0: Genau. Und ich glaube auch, dass du wahrscheinlich noch ganz gute login effekte hast. Also was hier an dem Modell spannend ist, dass sie eben beim Manufacturern direkt sourcen, also wo diese ähm, Metalle als Seitenprodukt an, anfallen. Hm. Was einerseits nicht ganz einfach ist, weil das Thema vielleicht nicht die größte Priorität hat bei, bei den Herstellern, weil es eben ein, ein Nebenprodukt ist. Andererseits, wenn du da einmal drin bist und diesen langen Sales-Cycle, vermutlich langen sales Cycle hinter dich gebracht hast, und einmal die deren, mit deren Procurement etc. Eine, eine Geschäftsbeziehung hast und denen eben zusätzliche Umsätze äh, schaffst, die sie vielleicht vorher in der Art nicht hatten, dann hast du da, glaube ich, auch einen ganz guten Login. Also bin, bin ich total dabei, dass das ein, ein, ein sehr spannendes Modell ist. Du, dann hast du
1: ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Das ist jetzt ein Thema von euch und da habe ich mich äh, fast gefragt, bei der runden Größe habe ich von euch
0: so noch nicht gesehen, glaube ich, ne? Genau, die zweite Company, die ich mitgebracht habe, heißt ARX. Arx Landsysteme ist eine deutsche Pre-Seed-Company, die wir finanziert haben. Im Grunde ein Defense-Tech-Manufacturer und mit dem Fokus auf autonome, unbemannte Systeme, hm. mh, sogenannte Single-to-Multi-Use-Roboter, die die bauen, für Dual-Use-Anwendungen. Also es ist jetzt ein Mouthful. Also ich glaube, wenn man sich mit dem Space nicht so auseinandergesetzt hat, muss man es vielleicht ein bisschen auseinandernehmen. Also erstmal eine Pre-Seat-Runde von bisschen mehr als einer äh, Million. Das Team ähm, sind zwei ehemalige Soldaten. Einmal äh, Marc und, ähm, und Stefan. Ähm, Marc äh, hat in der ähm, Bundeswehr, viel an Innovation und Forschung gearbeitet und äh, Stefan ist Ex-Grover, ASOS, Amazon Senior Operator. Also ein Team, was sowohl die Domain-Expertise als eben auch Scale-Up-Erfahrung mitbringt. Und was sie im Grunde machen, ist, bauen Produkte an der Brücke zwischen Hardware und Software für den mit mit Dual Use Anwendungsfällen. Also der, der erste Anwendungsfall ist, ist eher im militärischen Bereich, aber da im Training und Simulation Markt. Ähm, also es keine die bauen keine Waffen, ähm, sondern sind eben Produkte, die dabei helfen Soldaten zu trainieren. Und das ist ein, auch ein riesiger Markt, den man gar nicht so auf dem Schirm hat. Also erstmal macht Training und Simulation natürlich die, die 90 Prozent des Lebens eines Soldaten aus. Ne? Also zum Glück kommt sehr 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 wenig zu zu tatsächlichen kriegerischen Tätigkeiten. Und das ist ein, allein in in Deutschland acht bis zehn Milliarden. Äh, Markt, den mhm. die Bundeswehr dafür ausgibt. Marien. Nur für Training und Simulation. Also das ist schon schon wirklich echt echt extrem. Und wenn man sich das vor Augen führt, ist extrem archaisch. Also da wird ganz viel mit 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 Sachen trainiert, die können wir uns gar nicht vorstellen, dass das doch so ähm, so tradiert ist. Also wirklich mit unbeweglichen Zielen, die dann umklappen, etc. Also, dass man da ein bisschen Innovation reinbringt und eben also eins der beiden Produkte, mit denen die Jungs gestartet sind, sind nennt sich Tauschkörper. Das ist im Grunde ein ja, eine art ziel das irgendwie das licht und nebel und, und etc produzieren kann also deutlich der ja, deutlich realitätsnah ist und das zweite produkt ist ein ein mobiles ein mobiler roboter multifunktional für verschiedene anwendungen einerseits auch als als ziel nutzbar aber auch für die logistik nutzbar für als relay station nutzbar wo man zum beispiel dann ein, ein wlan netz etc aufpacken kann und das ganze versehen sie eben halt mit, mit Software, die man natürlich braucht, um diese ähm, um diese Units dann auch sinnvoll auszustellen.
1: Ich hatte mir die Webseite angeguckt, ich fand das ähm, klang schon irgendwie so ein bisschen ähm, ja, weiß ich sehr mächtig irgendwie, ne? Providing Technology to protect our freedom and democracy. Das klang halt so nach einer richtig großen Mission irgendwie. Und dann sieht man da diese diese Roboter, habe ich mich... Also die, die Brücke zu Project A, hätte hätt ich es vorher nicht gewusst, hätte ich gedacht, das passt gar nicht, weil ich euch in dem Space nicht gesehen habe. Äh, zeitgleich sieht man natürlich, dass äh, Defense Tech, glaube ich, insgesamt gerade einen riesen Trend hat. Ne? Wir haben ja mit, mit Helsing gerade, glaube ich, das erste Defense Unicorn. Da hat ja Daniel Eck damals investiert. Das war ja dieses äh, 100-Millionen-Investment, glaube ich. Ne? Dann Klaus Hommels, der sein NATO-Defense-Fund, äh, heißt der, glaube ich, weiß gar nicht genau, aber so in der Richtung, ne? also äh, diesen 1-Milliarde-Fonds. Das heißt, man sieht, in dem Space passiert gerade unglaublich viel. Von daher ist es, glaube ich, auch nur logisch, dass dann jetzt VCs auch in, in so eine Richtung äh, denken. Ne?
0: Absolut. Und wir haben da einer meiner Partner, Uwe Horstmann, ist, ist da sehr nah dran, hat auch einen, einen Bundeswehrhintergrund. Und wir haben da jetzt einige Investments in dem Bereich getätigt. Wir sind ja auch zum Beispiel bei Quantum Systems involviert, die eben Drohnen bauen, die auch im Dual-Use-Umfeld im, äh, im Einsatz sind. Also ich glaube, aus verschiedenen Gründen. Ich meine, wir haben mit dem Ukraine-Krieg eine, eine Situation, die wir alle uns nicht gewünscht haben, ja, ja, genau. die uns aber aufzeigt, dass Verteidigung eben kein Given ist. Ich glaube, wir sind alle sehr, also wir haben alle, glaube ich, nicht geglaubt, dass das nochmal so weit kommt und wir sowas brauchen, aber Verteidigung schafft sich eben nicht von selbst. Von daher ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir dass auch mehr VCs in, in Resilienz investieren. Und ich glaube, das Wichtige ist immer, dass man eben die Trennung zum zum Waffenthema schafft. Ne? Also wichtig vielleicht auch nochmal zu verstehen, ich, ich kenne keinen VC, der in Waffen investieren darf. Also wir haben alle ähm, Exclusion-Lists, also Themen, in die, in die wir nicht investieren dürfen. Dann ist immer so ein bisschen quasi die Frage, wo hört das auf? Da kann man sich mit auseinandersetzen. Da hat Uwe sehr, sehr guten Content auch schon zugeteilt, wo dann eben für uns die Dual-Use-Grenze läuft. Ich glaube, bei ARX ist ganz klar, das kommt wirklich in der, im Training und in der Simulation zum Einsatz. Da kann man keine Waffe draus machen. Ne? Mhm. Und das sind Themen, die, glaube ich, schon sehr wichtig sind, ähm, dass da auch Gelder reinfließen.
1: Mhm. Nee, bin ich total bei dir, ne? Also du hast gerade gesagt, die Situation haben wir uns alle nicht gewünscht. Das ist lieber, man investiert da rein und braucht hinterher nicht, als man investiert nicht rein und äh, dann, dann hat man da irgendwie das Defizit im Notfall. Aber, ähm, wie gesagt, ich, ich gebe den Hörerinnen und Hörern nur mal den Tipp, hier mal drauf zu gucken auf die Webseite, weil äh, es sieht halt schon irgendwie auch abgefahren aus, muss ich sagen. Es ne? hat was sehr Cineastisches finde ich <lacht> diese diese Webseite, die Roboter, die da zu sehen sind, äh, finde ich, finde ich spannend. Höre ich raus, das äh, sind Investments, wer sowas machen möchte, kann sich bei euch auch melden. Ist das ein Themenfeld nach vorne raus, wo ihr noch mehr machen wollt, oder ist das jetzt quasi auch da mit den genannten Unternehmen erstmal erstmal Schluss?
0: Nee, das ist schon was, wo wir uns, uns, äh, glaube ich, ganz, ganz gut positionieren, weil ähm, wir eben mit Uwe jemanden haben, der in dem Space ähm, sich sehr gut auskennt und eben auch sehr gute Kontakte in die Truppe hinein hat. Also gerne bei uns melden. Ähm, und vor allem, ich glaube, wir haben jetzt viele, wir haben so ein bisschen über das Kritische an dem, an dem Thema vielleicht gesprochen. Aber hier sind viele spannende Sachen, aber also es ist einfach ein Team, das dieses Problem Firsthand kennt und was eben einen ganz anderen R&D-Approach gefunden hat. Also typischerweise funktioniert Procurement in diesem Bereich so, du hast halt die großen Defense-Manufacturer wie irgendwie ein Rheinmetall und die machen R&D und sagen dann der Bundeswehr, schaut mal, das würden wir euch gern verkaufen. Mhm. So, und das dauert halt Jahre. Und die Jungs hier haben im Grunde als Teil der Truppe erkannt, wo es Innovation bedarf und haben dann selbst angefangen, an Prototypen zu arbeiten und kommen natürlich so von einer ganz anderen, ne, also wirklich vom User her und bauen halt sehr leichte Lösungen mit großenteils off-the-shelf-Komponenten, ähm, die halt viel schneller marktreif sind und auch ähm, einen ganz anderen äh, Preispunkt haben. Und wer an solchen Modellen arbeitet und so einen äh, unfair advantage oder unique insight hat, äh, freuen wir uns immer, äh, mit Teams dieser Art zu sprechen, auch wenn das nicht im Defense-Bereich ist. Ne? Also Wie gesagt, das ist jetzt kein absoluter Schwerpunkt von uns, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, vor dem VCs lange zurückgeschreckt sind und wir glauben, das kann man sich eigentlich heute nicht mehr erlauben ich glaube mit den Gründer von Arx machen oder vielleicht nochmal
1: eine Sondersendung irgendwann wie man mit dem äh, mit dem mit der Einkaufsabteilung von der Bundeswehr <lacht> verhandelt. Ich glaube, können wir vorstellen, das ist auch nochmal ein Thema für sich äh, vermutlich, äh, dass man da nicht, also du hast gerade gesagt, sie, sie sind vom Fach, vielleicht wissen sie, vielleicht haben sie da Kontakte, aber können wir vorstellen, das ist so wahrscheinlich mit die der längste Prozess, den man sich in der, im Einkauf irgendwo vorstellen kann.
0: Ja, ich glaube schon, also ich, ich glaube, klassisch äh, ist der ist der Sales Cycle da 24 Monate plus, wahrscheinlich sogar Jahre. Hm. Wenn man eben aus der Bundeswehr kommt und dann auch äh, ich glaube, sehr, sehr gut die Sprache spricht und, und verstanden hat, wie diese Einkaufsprozesse funktionieren und was, was es eben bedarf, dann kann man das sicher schneller hinkriegen. Also wir haben da ja auch Einblick in in die Early Traction, die das Team aufbauen konnte und waren da sehr beeindruckt. Von daher ähm, macht das gern. Also Mark mhm. ist, eine, ist ein sehr spannender Gründer, mit dem kann ich nur empfehlen, mal über das Thema zu sprechen. Der kann natürlich auch nochmal, ich habe ja nicht die gleiche Nähe zu diesem ganzen Defense Space wie er jetzt, äh, kann da sich ja auch nochmal ein bisschen äh, Einblick geben, warum... Ähm, das Team eben so eine Leidenschaft für dieses Thema hat und sagen, das ist wirklich, wir, ne, wir trainieren damit Soldaten, die im Ernstfall ähm, damit besser ausgerüstet sind und da hängen dann Leben dran. Also da gibt es schon echt, ähm, die sind da schon sehr passioniert, was das angeht.
1: Super. Und apropos darüber sprechen, ich bin sehr gespannt, worüber wir beide dann sprechen werden auf der auf der Knowledge Conference. Das wird auch spannend. The Obvious äh, ist der der Titel ne dieses Jahr, das Motto. Ähm, bin mal gespannt, was wir Obvious finden, worüber man reden kann. Ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. <lacht> cool. <lacht> cool. Philipp, da freue ich mich drauf. Du hast gerade gesagt, wer sich melden darf. Ne, ähm, ihr, ihr seid gesprächsbereit wie immer, ne?
0: Ja, absolut. Wir machen alles von Pre-Seed, Seed und Series A. Ähm, leaden und co leaden diese Runden gerne, also Investments von 1 bis 10 Millionen Euro initial. Wir sind Generalisten, obwohl wir jetzt viel über über die Fans die letzten Minuten gesprochen haben. Das heißt, wir schauen uns wirklich alle möglichen Themen an, haben äh, Hypothesen in verschiedenen Bereichen. Das heißt, wenn ihr was macht, wo ihr sagt, da könnten wir ein Partner sein, dann meldet euch gern.
1: Super. Du, dann lieben Dank und demnächst auf der großen Showbühne.
0: Ja, ich freue mich drauf. Jan. Ich Mach's mich auch. Bis gut. dann. Ciao, ciao, ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Philipp Werner von Project Adventures und ja, das war ein richtig cooles Gespräch, finde ich. Tolle Themen, muss ich sagen. meta wie gesagt, wenn es euch interessiert, kommt nachher in der nächsten Folge hier im Podcast. War ein cooles Gespräch, muss ich sagen. Marktplätze ohnehin ein spannendes Thema. Und dann Arcs, ja, wie gesagt, ein bisschen schwierig vielleicht äh, von der Thematik her. Andererseits sehr notwendig. Ich habe gerade mit Philipp schon drüber gesprochen. Wir versuchen auf jeden Fall dazu noch mal eine Sendung zu machen. Welcher Natur auch immer, ähm, sei dahingestellt. Aber wir versuchen auf jeden Fall dieses ganze Thema die Tech nochmal ein bisschen besser einzuordnen, weil es eben so ein bisschen zweischneidig ist und wir natürlich helfen wollen, das richtig einzuordnen. Ansonsten habt ihr gehört, es gibt Tickets zu gewinnen. Insider 23 ist der Code. Alles kleingeschrieben und zusammen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das Ganze, wie gesagt, am besten mal die Project A Knowledge Conference googeln. Da könnt ihr euch dann auch nochmal von dem Lineup überzeugen. Und gerne alles, was wir hier besprochen haben und den Podcast und die Konferenz und natürlich auch unsere Plattform www.startupinsider.de weiterempfehlen. Gerne an Menschen, die sich für die Startup-Szene interessieren oder die Investoren-Szene. Ich glaube, wir liefern hier jeden Tag ein Feuerwerk an, Tollen Informationen an tollen Insights. Und die Konferenz ist natürlich genauso spannend. Und natürlich auch die Plattform www.startupinsider.de. Falls ihr die nicht kennen solltet, um mich mal draufgehen und anschauen. Ja, das war's von meiner Seite. Aus euch einen tollen Tag. Würde mich freuen, wenn wir uns nachher nochmal wieder hören. Und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.